0: Dzień dobry państwu witam serdecznie Szymon Glonek Dziennik Gazeta Prawna DGP Talk obiektywnie o biznesie. Witam państwa w drugim odcinku cyklu Giełda Papierów Wartościowych oczyma prezesa Wiesława Rozłuckiego. Ze mną wymieniony prezes. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Powiedzieliśmy w pierwszym odcinku o tym etapie przygotowania o tym jak to wyglądało jak ta giełda powstawała na razie w Waszych głowach w większości. No, ale już przychodzą konkrety. Pierwszym takim konkretem to jest 22 marca 1991 rok i Sejm uchwala ustawę prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach funduszach powierniczych. Tak. Tak. No, bo nie było podstaw prawnych też wcześniej. i, I tu jest właśnie też
1: pewien dylemat, bo jak powiedziałem w pierwszym odcinku tych giełd spontanicznie zakładanych, bez żadnych regulacji, było prawie 60 w Polsce. Więc giełda musiała w jakiś sposób się wyróżnić i zależało nam tym, inicjatorom tej koncepcji, żeby giełda była od początku regulowana i miała swoją podstawę prawną. Więc byliśmy zaangażowani członkowie biura w prace legislacyjne również w Sejmie. I wtedy powstał bardzo ostry spór, ponieważ Wielu posłów jakby reprezentowało swoje regiony, swoje miasta, no taka jest struktura Sejmu. I w tych miastach już istniały giełdy, które miały ambicje nadal konkurować o praktycznie nieliczne papiery wartościowe, które za chwilę będą tworzone. Nasza koncepcja polegała na tym, że jeżeli tych papierów będzie bardzo mało i one będą handlowane w różnych miejscach, to w zasadzie jest zachęta do spekulacji, kupowanie czegoś w jednym miejscu, sprzedawanie w drugim. Jeżeli jest ten niewielki obrót rozłożony na podzielony na kilka części, to wtedy ceny są niestabilne, ceny są przypadkowe i nie wzbudzają zaufania. Tutaj giełda, można powiedzieć, najbardziej potrzebuje zaufania. Przecież nikt z inwestorów, czy prawie nikt, nie jeździ do tych spółek notowanych, patrzy. To nie jest giełda samochodowa, gdzie można było Otworzyć maskę, sprawdzić, jeżeli ktoś coś tam się znano, a ty to mógł jakieś wady znaleźć. Na giełdzie papierów wartościowych nie ma takich możliwości. Musi być zaufanie do raportów, do sprawozdań, i, i dopiero wtedy ludzie rozsądni mogą się zdecydować na, na, na kupno akcji. Więc trzeba było walczyć o zaufanie a zaufanie do giełdy jako rynku nie jest czymś oczywistym nigdzie na świecie. To trzeba wyraźnie budować, bo naturalnym podejściem ludzi jest nieufność. Jeżeli jeszcze dodatkowo oglądają filmy, które zwykle pokazują jakieś niezwykłe spekulacje, krachy giełdowe itd., to to jeszcze wzmacnia ten wizerunek giełdy. A nam zależało, żeby giełda była... W miarę prosta, dostępna dla wszystkich, zrozumiała. Ja bardzo często mówiłem, żeby giełda była tak powszechna, że jak powiedzmy, może nie powszechna w sensie liczby giełd, ale, ale właśnie, żeby to słowo nie było jakąś okrytą takim nimbem tajemniczości, żeby nie było tylko dla ryzykantów, bogatych ludzi, żeby żeby to było dla dla zwykłych obywateli. W związku z tym trzeba było wykreować bardzo mocną podstawę prawną, regulacyjną i, i tutaj było zderzenie na forum Sejmu, gdzie wiele tych instytucji w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Katowicach Działały już tak zwane giełdy. One głównie handlowały towarami i bardzo się broniły przed jakby zarezerwowaniem słowa giełda tylko dla giełdy jednej, centralnej. I pamiętam wtedy długie polemiki, również prasowe, z profesorem Edmundem Pietrzakiem z Gdańska, który w bardzo przekonujący sposób, i on rzeczywiście znał temat, żeby w Polsce nie powstała jedna giełda, tylko żeby właśnie te spontaniczne (śmiech) giełdy, niech się rozwijają, i on miał wiele argumentów za tym. No, Jak powiedziałem w pierwszym odcinku, jeszcze w roku 90 to istniało osiem giełd we Francji. Właśnie w każdym kraju istniało po kilka giełd. One w ciągu następnych dwóch, trzech lat wszystkie znikły. Wszystkie. Bez wyjątku. To, był, to Doszło do centralizacji. Doszło do centralizacji, która właściwie trwa do dzisiaj. Konsolidacja, centralizacji. Ale w tamtym momencie to jeszcze funkcjonowało i można było tego użyć w Sejmie, że proszę bardzo, dlaczego my mamy mieć jedną giełdę? na przykład w Austrii jest ich cztery czy pięć. I, I to była ciężka walka, którą w końcu żeśmy wygrali. W końcu przeszła ta ustawa budująca, właściwie tworząca giełdę warszawską, bo to było polecenie ustawowe, a kompromis osiągnięty ze zwolennikami wielu giełd był dosyć prosty. Mianowicie ta jedna centralna giełda będzie handlować tylko papierami wartościowymi, a jeśli chodzi o towary, to można powiedzieć, to jest wasza, wasza sprawa. Ponieważ oni handlowali tylko towarami, a właśnie prawie tylko, więc można powiedzieć dla nich to, to było całkiem dobre rozwiązanie. W związku z tym ustawa przeszła przez Sejm i Senat w tej wersji, którą, którą żeśmy chcieli i w ten sposób to powstało prawo o publicznym obrocie, które na krótko przed uruchomieniem pierwszej sesji już było obowiązującym prawem, także e, to można powiedzieć. Harmonogram został dotrzymany, chociaż wszystko było robione na ostatnią chwilę. A najlepszy dowód jest taki, jak była pierwsza e, sesja giełdowa. Myślę, że pan zapyta, dlaczego akurat w tym budynku. Tak, tak, e, za chwilę
0: do tego wszędzie.
1: <gryce>, ale. Tylko mogę powiedzieć, że w czasie pierwszej sesji giełdowej jeszcze jest świeży lakier na podłodze,
0: jeszcze się niektórym lepił do butów. Poproszę. proszę. Ale na chwilę jeszcze o ustawie. Na mocy ustawy została powołana też Komisja Papierów Wartościowych. Tak to teraz chwilę teorii. Czym jest Komisja Papierów Wartościowych? Bo może nie wszyscy, którzy, którzy nas słuchają, zajmują się giełdą, wiedzą, że giełda, miejsce, gdzie się sprzedaje, kupuje akcje, obligacje, ale Komisja Papierów Wartościowych, co to za twór? To jest twór, który powstał
1: w latach 30. w Stanach Zjednoczonych i pamiętajmy, że to było w pewnym sensie pokłosie tego chyba największego kryzysu finansowego w latach 30., kar w 29 roku, potem ogromny kryzys finansowy, właściwie światowy. No i w czasie takich wszystkich turbulencji do głosu dochodzą różni spekulanci i wtedy w Stanach Zjednoczonych zdecydowano, że oprócz takiej samoregulacji giełd, która zawsze była, jednak potrzebny jest taki nadzór państwowy państwowy, i to było ciekawe, że akurat pierwszym przewodniczącym chyba został, już nie pamiętam imienia, ale nazwisko znane Kennedy, który, który no w czasie uprzednim był dosyć skutecznym spekulantem giełdowym i w związku z tym no, znał, może nie wszystkie, ale wiele numerów,
0: tak zwanych. Tak, i, tak jak dzisiaj firmy zatrudniają hakerów, żeby sprawdziły tak. ich systemy informatyczne.
1: Dokładnie tak. I, I wtedy ta komisja powstała, aby jakby nadzorować właściwe funkcjonowanie giełd, domów maklerskich, i tak dalej. I to się już potem w świecie upowszechniło. Jak myśmy już rozmawiali z, z Francuzami, to tam oczywiście też była już Komisja Nadzoru Finansowego, czy jakkolwiek się nazywa, w każdym kraju już coś takiego było, więc tutaj dla nas nie było, jakby to było równie oczywiste dla tych osób, które budowały giełdę, że również giełda musi być nadzorowana, bo chcieliśmy jak najwierniej skopiować rozwiązania funkcjonujące w zachodnich krajach i i tutaj nie było było właściwie żadnej opcji przeciwnej, ale, ale mogę powiedzieć, może nie ale, że inicjatorem powstania Komisji Papierów Wartościowych, bo tak się to przedtem nazywało, był Lesław Paga, który właśnie po pewnym szkoleniu w Stanach Zjednoczonych uznał, że to jest rzeczywiście niezbędne, a mnie specjalnie nie musiał do tego przekonywać, więc, więc tu podział pracy był całkowicie oczywisty. Zresztą przez pierwsze dwa lata Ja również byłem członkiem Komisji Papierów Wartościowych, bo wtedy osób, które cokolwiek znały z teorii, z praktyki mniej, było niezwykle mało w Polsce. 12 kwietnia
0: 1991 roku Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów Obaj panowie reprezentujący Skarb Państwa tak jest. podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W którym momencie i który z tych panów przyszedł i powiedział, nie wiem czy na ty jesteście, ale pani Wiesławie, czy zostałby pan prezesem?
1: A nie, to już było o wiele wcześniej. No wie pan, przy podpisaniu aktu musi być podany zarząd. to to nie ma tak, że że można podpisać akt założycielski bez mianowania zarządu konkretnie. I teraz w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych trwały prace już przygotowawcze do założenia giełdy. Czyli powstał specjalny departament rozwoju rynku kapitałowego, Ja zostałem jego dyrektorem i miałem zadanie zatrudnić osoby, które będą pracować w ramach tego departamentu nad zorganizowaniem giełdy, a w momencie uruchomienia giełdy cały ten departament się przeniesie do giełdy jako pracownicy zarząd i pracownicy giełdy. I i tutaj było Bardzo ciekawe, jak rekrutować ludzi, którzy, przecież nikt z tych ludzi, starałem się znaleźć ludzi, którzy pracowali na jakiejkolwiek giełdzie za granicą. I tego mi się nie udało, więc w zasadzie kryterium było takie, czy ktoś zna języki obce, no bo trzeba było się uczyć za granicą, czy to osobiście, czy z z wydawnictw zagranicznych, po polsku nic nie było. Czyli tak, z jednej strony znajomość jakiegoś języka zagranicznego, z drugiej strony motywacja, że chce podjąć się jednak udziału w ryzykownym projekcie. Wtedy dla ludzi znających języki otwierały się różne możliwości w firmach polonijnych, za za niezłe pieniądze. Korporacje szukały tu pracowników. Tak jest. Jednak wie pan, żeby zostać urzędnikiem za, lekko mówiąc, niewygorowane wynagrodzenie i niepewny rezultat, to wymagało pewnej determinacji. I i, Można powiedzieć, że Rozmawiałem z każdym z tych kandydatów i właściwie tylko sprawdzałem, czy mają motywację, czy dla nich giełda jest czymś, co ich pociąga. Przyszła giełda i i takie miałem podstawowe kryterium. Dla niektórych to, to trochę brzmi jak anegdota, ale wtedy szedł taki serial, Capital City, brytyjski serial o maklerach w londyńskim City. I pamiętam, jedna z kandydatek, która miała potem wysokie stanowisko na giełdzie mówi ja oglądałam, panie dyrektorze, ten serial i bardzo mi się podobał. Prawda? I, i, I chciałbym też tutaj się przyłączyć do tego zespołu budującego giełdę w Polsce. Więc to były nawet tego typu typu reakcje. Ale jeszcze, wie pan, nawiążę do mojej wypowiedzi, no bo po latach bardzo często najciekawsze są anegdoty, do mojej wypowiedzi o, o tym, że jednak osobiście miałem troszkę inny plan, założenia można powiedzieć, prywatnej inicjatywy, czyli własnego domu maklerskiego. No ale potem jak zacząłem pracować już nad tym projektem, to już zacząłem się wciągać i pytanie często się pojawiające, czy miał pan konkurentów? No nie miałem, nie miałem konkurentów, bo projekt był bardzo ryzykowny. Założenie giełdy, o której nikt nie miał pojęcia, to dzisiaj wygląda, że łatwo, ale wtedy wtedy było obarczone bardzo dużym ryzykiem. I takim testem jest właśnie ten serial Capital City, gdzie tłumaczka tekstu do tego serialu zadzwoniła do mnie i mówi, proszę pana, ja mam tekst tych dialogów w tym filmie, nie wszystko rozumiem. Pan się zajmuje założeniem giełdy, niech mi pan pomoże, bo tam są terminologie giełdowe. Ja mówię, wie pani, nie mam czasu, bo ja pracuję przez kilkanaście godzin dziennie nad uruchomieniem giełdy warszawskiej. Niech pani poszuka kogoś innego. Dzwoni do mnie trzy tygodnie później i mówi: Wie pan, nikogo nie znalazłam. To ja sobie wtedy myślę: cholera, to chyba już na mnie teraz wypadnie, że jestem tutaj jakby jedyny, który może ten projekt doprowadzić do uchomienia i wtedy mi się, wie pan, e, przypomniała ta anegdota prawdziwa o aktorze, e, e, nie tylko aktorze, Bachu, który e, mówił, że zaproponowano mu e, rolę w Hollywood, tylko trzeba się angielskiego nauczyć. I, i on mówi tak, no nauczę się angielskiego, potem mi... E, nie udzielą tej, nie dadzą mi tej roli i ja już zostanę z tym angielskim. No wie Pan, to tak został z tą giełdą. To ja zostałem z tą giełdą, z tym tym prezesem tej giełdy. (laughs) Bo potem już jak się w to wciąga i rzeczywiście nie widać chętnych do przejęcia projektu. Ja nie lubię do dzisiaj czegoś zaczynać i nie kończyć. Więc więc wtedy już byłem pochłonięty tak tym projektem, chciałem doprowadzić do końca i wtedy cały ten zespół, który pracował, potem się przeniósł na na giełdę, ale pytał pan o, o kto właściwie udzielił mi tej tej rekomendacji, czy mianował mnie na to stanowisko. I tutaj muszę powiedzieć tak, że pierwszym ministrem przekształcym był Waldemar Koczyński, a bodajże w grudniu, czy w styczniu, czyli kilka miesięcy później, ministrem został Janusz Lewandowski, który pochodził z Trójmiasta i w Trójmieście właśnie był ten profesor Edmund Pietrzak. Powstała już taka giełda, która chciała funkcjonować, więc on był też zwolennikiem masowej prywatyzacji, czyli ruchu takiego społecznego, więc idea spontanicznie powstających giełd była mu bliska. I teraz, jak to pogodzić z tą koncepcją? Którą Pan
0: forsował, czyli kto, jednej giełdy.
1: Jednej giełdy centralnej. No i zorganizował, można powiedzieć, taki, no przenośnie mówiąc, sąd Boży. Niech się zgromadzą w jednej sali zwolennicy jednej koncepcji i drugiej. I e, wtedy posłuchał tych argumentów Ja mu jeszcze powiedziałem tak. Panie ministrze, projekt już jest zaawansowany. Pan był biegaczem. Mamy parę metrów do metry. Zróbmy to. Przeprowadźmy ten projekt do końca. Zobaczymy, jak to będzie działać. I on się przychylił do tej koncepcji, mojej, naszej koncepcji i za to jestem wdzięczny do dzisiejszego dnia, że można powiedzieć wbrew własnemu uprzedniemu przekonaniu zmienił zdanie i co ciekawe jak odchodził mniej więcej po roku, półtora, jego zapytano jaki jest pana największy sukces i on powiedział uruchomienie giełdy warszawskiej, Więc, więc...
0: Dobrze, że go do tego przekładałem i potem był z tego zadowolony. No to pokazuje, że przychodząc na takie spotkania warto nie tylko być merytorycznie dobrze przygotowanym, ale też znać swoich rozmówców, żeby no, użyć odpowiednich argumentów. Tak, tak, tak. No, wie pan, ja,
1: ja biegacze nie byłem, ale, ale, ale e, uprawiałem szermierkę przez kilkanaście lat, więc e, doszedłem do wniosku, że i to się potem przydało, bo... E, e, w Szermierce w w czasie walki decydują ułamki sekund. Trzeba podejmować decyzje właściwie spontanicznie, ale w ułamku sekund. I potem na giełdzie jak były trudne momenty i trzeba było podjąć decyzję w ciągu paru minut, to widziałem dla wielu ludzi to jest nie do wykonania, a dla mnie kilka minut kupa czasu. prawda? żeby żeby podjąć decyzję, więc takie takie doświadczenia własne potem mają przełożenie w dosyć dziwnych, nieoczekiwanych miejscach. Także podsumowując, ten projekt już się toczył, był zaawansowany, to obejmował bardzo szerokie obszary typu szkolenie maklerów, szkolenie, zakładanie krajowego depozytu. Już nie będę o tych wszystkich szczegółach mówił, ich naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Także projekt był już przygotowany do uruchomienia. Wszystko Wszystko na ostatnią chwilę, łącznie z tym lakierem na podłodze wypożyczonymi komputerami z fundacji, bo mieliśmy już własne, własne oprogramowanie zrobione przez wewnętrzny zespół na, ten, na tą pierwszą, pierwszą sesję. Natomiast nie mieliśmy komputerów.
0: Komputery trzeba było od kogoś wypożyczyć. Panie prezesie to ja tu stawiam kropkę i to już w następnym odcinku. Będziemy Jasne. o tym rozmawiali. Ja powiem tylko chyba tyle na podsumowanie. Młodzi, jeśli nas słuchają, warto uprawiać sport. bo Później można być prezesem giełdy i szybko podejmować decyzje. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Oczywiście państwa zapraszam do oglądania, do słuchania tego cyklu podcastów o giełdzie papierów wartościowych. Do zobaczenia, do usłyszenia.